0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是如何晒太阳才能补钙？总会听到有的朋友说。平时呢，我们要多出去晒晒太阳，补补钙。那么，晒太阳真的等于补钙吗？这听起来呢，似乎是非常的简单。这背后有没有什么科学的依据呢？为什么大太阳可以在我们体内变出更多的钙呢？要想达到所谓的补钙的效果，我们又应该如何正确的晒太阳呢？其实。晒太阳补钙这一说法确实没错，然而这样过于简单的说法呢，忽略了其中真正起关键作用的维生素 D。晒太阳最直接的作用，并不是增加我们体内钙的含量，而是增加了维生素 D 的含量，从而间接的来补钙。今天呢，我们就来详细的说一说这个幕后的英雄。维生素 D， 维生素 D 它其实是个通称，就像是一个大家族的通称。维生素 D 它有两个最主要的家庭成员第二和第三。第二和第三呢，他们就像一对好兄弟，在具体的生理功能方面几乎没有什么差异。它们的区别主要体现在自然界的分布当中。第二是植物菌类中维生素 D 的主要存在形式，而第三呢，主要分布在鱼类体内，并且可以在人体内合成。另外一个和第三有关的家庭成员是维生素原第三，也就是七脱氢胆固醇。它主要存在于我们人体的皮肤之内，我们可以把它理解成第三的幼年时期，需要先成长到第三才能发挥作用。既然说晒太阳补钙，而且维生素 D 是背后的原因，那么维生素 D 和钙有什么关系呢？简单的来说，维生素 D 是钙的好帮手。它可以从三个方面提高我们人体内钙的含量。第一个方面，它可以提高肠道对钙的吸收。维生素 D 可以帮助我们从源头上增加钙的摄入。在有维生素 D 的情况下，同样的食物，我们身体真正吸收的钙比例会增加。第二个方面，减少肾脏对钙的排泄。我们人体内的钙质是经过肾脏排出体外的，维生素 D 呢可以减少这一部分钙的损失，将更多的钙保留在我们体内。第三个方面，它可以增加骨质的重吸收。骨质重吸收的过程是将钙质从骨骼中释放到血液中的一个过程，维生素 D 会促进这一过程。从而提高我们血液中钙的含量。维生素 D 还有另外一个特点，脂溶性。由于自身的分子结构，维生素 D 呢更容易和脂肪结合在一起，却很难溶解在水中。接下来我们看一下维生素 D 的参考摄入量。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量素查手册》。对于六十五岁以下的人群，每日的推荐摄入量是十微克。大于六十五岁的老人要适当的增加维生素 D 的摄入量，达到每天十五微克。对于孕期和哺乳期的妈妈们，维生素 D 的推荐摄入量并没有额外的增加，和我们同年龄阶段的普通人群是一样的。我们人体内的维生素 D 主要有两个来源：食物摄取和光照合成。富含维生素 D 的食物有鱼类、鸡蛋、动物肝脏等等。然而，即使是富含维生素 D 的食物，其中的含量也不是很多。比如说 ，100 克的三文鱼大约含有18微克的维生素 D。一个中等大小的鸡蛋只有一微克的维生素 D， 所以说啊，如果我们想只从食物中来摄取充足的维生素 D， 并不容易啊。光照究竟是如何提高维生素 D 的含量的呢？在我们的皮肤当中，有幼年的维生素原 D 三，在太阳光紫外线的作用下，可以转化为 D 三。我们值得注意的是，真正可以让维生素原 D 三转化为 D 三的，只是紫外线，而且是波长在二百九十纳米到三百一十五纳米的紫外线波段。也就是说啊，太阳光中的可见光和近红外光，并没有这一作用。即使同样是紫外线，但是如果波长并不在这一范围之内。也没有效果。通常，我们每天只需要在上午十点到下午三点之间晒二十分钟到三十分钟的太阳，我们身体呢合成的维生素 D 就已经能够满足我们推荐摄入量的要求了。但是啊，光照合成呢也会受到很多因素的影响。光照作用下的维生素 D 的合成听起来呢非常的容易。然而，它却受到了很多因素的影响限制。维生素 D 的光照合成有两个重要的因素 ：290 纳米到315纳米的紫外线和皮肤内的维生素原 D3。任何影响到紫外线吸收或者是维生素原 D3 含量的因素，都会影响到维生素 D 的光照合成。第一个因素，室外和室内。许多朋友呢喜欢在天气好的时候坐在家里晒太阳，然而这并不能达到补钙的效果。窗户玻璃可以非常有效的吸收紫外线波段，也就是说，如果你想晒太阳补钙，然而大部分起作用的紫外线在半路上呢就被玻璃挡住了。并没有达到你的皮肤，也就无法有效的进行维生素 D 的合成。如果想要在室内达到和室外同样的效果，我们需要延长暴露时间，长达两到四个小时。所以说啊，如果可以的话，我们还是迈开腿到户外活动一下吧，补钙的同时还避免了久坐。对于活动不便的老年人以及需要避免直晒的婴儿，我们可以考虑在室内晒太阳。第二个因素，防晒。在户外晒太阳还有另外一个陷阱，许多朋友每次出门，都会把防晒霜从头到脚涂遍每一个暴露的部位，然后呢，再打一把遮阳伞。防晒措施做的是相当的周全。这些防晒措施啊，目的就是吸收紫外线，从而减少到达皮肤的紫外线的含量。防晒指数十五的防晒霜就可以减少百分之九十八的维生素 D 的光照合成。所以说，如果想出门晒太阳补钙，我们就不要用防晒措施把自己全副武装起来了。至少呢，做到适当的暴露二十到三十分钟。第三个影响因素，地理位置。地理位置也会影响太阳光中紫外线的强度。靠近赤道的地区，紫外线的强度要远远的大于纬度高的地区。举个例子来说，海南的紫外线强度要大于哈尔滨。所以在同等的暴露时间下，海南岛的人们可以体内合成更多的维生素 D。第四个影响因素，季节。紫外线的强度还会随着季节而变化。对于赤道附近的地区，季节的影响并不大，毕竟那里啊也不分春夏秋冬，常年都有比较强的紫外线波段。而对于位度高的地区，夏季的紫外线强度还算可以，但是到了冬天呢？由于地球与太阳光线之间角度的变化，大部分的紫外线波段会被臭氧层吸收，能够穿透大气层到达地球表面的紫外线波段就很少了。即使平时经常晒太阳，大多也是不能用于维生素 D 合成的其他光线。第五个影响因素，时间。类似的时间对于紫外线强度的影响，也与太阳光线的角度有关。清晨和傍晚的光线呢，倾斜的照射在地球上，达到地球表面的紫外线波段比较少。这也就是以前我们为什么建议晒太阳的时间是在上午十点到下午三点之间，晒二十分钟到三十分钟的太阳。这一时间段呢，是维生素 D 合成的最佳时间。第六个影响因素，我们的肤色，皮肤的颜色其实是皮肤内黑色素多少的直接反应。黑色素呢，可以吸收皮肤内的维生素 D 光照合成的产物，导致整个光照合成的效率降低。所以说。皮肤颜色偏黑的人需要增加晒太阳的时间来达到同等的效果。第七个影响因素，我们的年龄。年龄对于维生素 D 的合成也有一定的影响。随着年龄的增加，我们皮肤内的维生素原第三含量会减少，这就会影响维生素 D 的光照合成效率。所以。想要达到同样的效果，老年人群呢要适当的增加晒太阳的时间了。第八个影响因素，肥胖。上面我们已经说到，维生素 D 呢是脂溶性的，所以说，肥胖的人群维生素 D 缺乏的可能性更大，因为肥胖会导致体内脂肪细胞增大增多。而维生素 D 呢，容易进入脂肪细胞，从而无法发挥它的正常的功能。最后呢，我们来总结几句：维生素 D 可以帮助我们提高体内钙质的水平。食物中的维生素 D 的含量不高，我们人体内的维生素 D 主要通过光照合成。维生素 D 的光照合成受许多因素的影响。防晒以及玻璃都会减弱它的合成。维生素 D 的最佳合成时间是上午十点到下午三点。我们每天晒太阳二十分钟到三十分钟就可以产生充足的维生素 D 了。冬天的维生素 D 合成所需要的紫外线比较弱，相应的合成也会减弱。朋友们，我们说了这么多。是不是明天出去晒晒太阳补补钙呢？好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。